0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é Maíra Pimentel, fundadora da empresa Tamboro. A empresa surgiu há 10 anos atrás como uma empresa de formação para jovens no mercado de trabalho e hoje desenvolve métodos de identificação e desenvolvimento de talentos. O desenvolvimento de pessoas é pautado em análise de dados através de um algoritmo baseado em inteligência artificial. Ao longo da entrevista, Maíra vai nos contar por que decidiu empreender, como tem sido o crescimento da empresa nos últimos anos e quais os desafios de se trabalhar com educação no Brasil. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, arroba Impulso. Vamos lá? Então, primeiro, eu queria te agradecer, Maíra, por estar aqui, pelo seu tempo. Começar te perguntando o que na vida que te fez querer empreender? E abrir a Tamboro.
1: Pois bem, vamos lá. É, você sabe que há uns dois anos atrás, me fizeram essa pergunta. A Tamboro tinha sido selecionada para um programa da Endeavor, né? que hoje é um, um ícone, né? uma referência aí dentro do ecossistema de startups e de inovação. E a gente estava num happy hour com a galera, com as startups que tinham sido selecionadas no programa da Endeavor, que era só de negócios de impacto social, na área de educação... É, saúde e sustentabilidade. E aí, ela é de uma das startups que né, tinham sido selecionadas, e me perguntou, mas em que momento da vida você resolveu empreender? Né? E aí eu falei, cara, é, na verdade, eu nunca pensei nisso, assim, nunca foi um ato intencional. Né? Eu me formei no final da década de 90, então eu peguei esse boom né, da bolha da internet aqui no Brasil, então trabalhei no KD, que era o Google da época, né? E eram, eu brinco que eram as startups da época, só é que naquele momento no país não existia essa consciência, né? inclusive sobre a importância do empreendedorismo. Era um outro momento de país. né? Eu peguei esse boom da web, então trabalhei nas pequenas agências web que foram criadas na época. Depois eu peguei o boom da distribuição do celular comercialmente no Brasil e aí fui trabalhar na indústria telecom. Então, de certa forma, eu sempre fui empreendendo, né? participando de pequenos negócios. E já assim que eu me formei, eu fiz comunicação social, fiz jornalismo, e fui trabalhar para a Petrobras, comecei lá como estagiária, depois eu entrei como freela e já precisei montar minha empresa. E aí, na época, com meu namorado, que hoje é meu marido, a gente montou a Write for Web, porque os dois jornalistas, então a ideia era escrever, desenvolver conteúdo né? para a internet <risos> naquela época. Então, de certa forma, toda a minha trajetória profissional foi participando de pequenas startupzinhas, até que em 2004 eu fiz essa minha transição de carreira, pivotei e resolvi que queria trabalhar com a área social, né? a me de nesse universo da educação. Em 2008, eu, com a minha sócia, criamos um grupo de estudos para pesquisar mais sobre a questão da tecnologia nos processos de aprendizagem, e desse grupo de estudos a gente tomou coragem. E resolveu criar tamboro. né? Então, esse foi um pouco da, 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 da narrativa da minha vida, que então não é uma resposta precisa, né? Não foi nada planejado, não foi nada intencional e foi naturalmente acontecendo, né? Hoje eu, eu percebo que não poderia ser diferente, né? Só podia ter sido isso mesmo.
0: <risos> e como que é a Tambouro? Para as pessoas que não conhecem, eu, por exemplo, não conhecia antes de entrar na página, explica como que é e como que foi o crescimento ao longo dos anos. Ah, vamos lá. Primeiro que eu gosto sempre de falar o que significa
1: tambor, né? É uma palavra indígena que significa para todos, sem exceção. Isso já fala muito do nosso DNA, né? Como um negócio de impacto social. Então, a gente criou uma plataforma online, né? É desktop e mobile, que trabalha com inteligência artificial, gamificação, analytics e com estratégias de aprendizagem online que saem do lugar comum da educação à distância, que a educação à distância tradicional né, é extremamente expositiva, muita videoaula e quiz avaliativo, onde o usuário né, fica muito passivo no processo, né? ele não é nada protagonista. E a nossa crença da Tamboro é que a aprendizagem ela é ativa e que a gente só aprende praticando. Então, a gente criou uma metodologia onde o usuário tem que trazer evidências de como que no dia a dia dele ele... Está aplicando aquilo que ele aprendeu nos cursos da Tamboro. Então, hoje, é, a Tamboro vende a plataforma para empresas, né? a gente licencia a plataforma e trabalhamos criando também conteúdo sob demanda para essas empresas pensarem em programas de treinamento, desenvolvimento, ações de engajamento, é, trabalhar cultura organizacional, tudo isso de um jeito diferente, inovador, com bastante precisão, porque a gente usa muito dados né? inteligência artificial. E de um jeito extremamente acessível, escalável e de forma massificada. Né?
0: E agora, vocês tiveram que fazer algumas adaptações nesse período da pandemia? Ou foi para o negócio e não teve tantas mudanças? É,
1: não, na verdade tivemos. A Tamboro já vem de uma história é, de trabalho remoto. né? A, a gente hoje, a Tamboro está no Rio, a sede é no Rio, mas a tambor está no Cubo, lá em São Paulo. É, então, a gente já trabalhava com a equipe de remotas, a gente trabalha com galera que está, inclusive, fora do país. Então, nesse aspecto, para a gente, não foi um desafio, um desafio tão grande. Sempre é um desafio você manter a galera engajada, comunicação clara, né, um planejamento efetivo. Então, nesse aspecto, sim, foi um desafio para a gente. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia, enfim, o isolamento que colocou o trabalho remoto né como uma premissa para pequenas médias e grandes empresas do ponto de vista de negócio foi uma grande oportunidade para tamboro né porque a nossa proposta de valor para o mercado é exatamente falar de treinamento desenvolvimento engajamento e avaliação de pessoas online né então as empresas estão buscando isso então nesse sentido foi uma
0: foi uma oportunidade né é, dentro de um momento tão triste para o país e para o mundo né como é que vocês estão pensando que vai ser, a partir do próximo ano, as adaptações para Tamboru, para continuar nesse mundo meio acabando pandemia barra pós-pandemia?
1: A gente percebe, assim, eu tenho uma crença há muitos anos, né, Patrícia, que, assim, esse processo da tecnologia, né, da transformação digital, é, a famosa transformação digital, ele é irreversível, né? Ele já começou há muitos anos, que a pandemia fez foi acelerar esse processo é, nas empresas, independente do porte dessas empresas. Então, daqui para frente, primeiro que eu tô um pouco, acho que daqui para frente viveremos um mundo pandêmico, né? É, porque todas as pesquisas né, é, indicam que essa é, não será a primeira e última, né? Falando desse mundo mais contemporâneo, né? Dessa nossa geração. Então, assim, eu sou muito esperançosa e muito otimista, muito, muito, é, é da minha natureza, sempre fui. Mas eu também, os anos foram passando, eu fui ficando muito realista, né? É, e eu não acredito, é, dado o histórico né e todas as evidências do que aconteceu nesse ano de 2020 no Brasil, que a gente vai ter um cenário muito, muito diferente em 2021, né? Dado o planejamento de vacinação, dados os aspectos logísticos, né? Inclusive de armazenamento de vacina, dadas várias prioridades, somos um país com dimensões continentais, né? com uma população grandiosa. Então, acho que hoje eu agradeço todas as prioridades, a, a todos os privilégios que eu tenho, né? Porque estamos vivendo isso, mas aqui, né? Wi-Fi, internet, comida, insegurança muito diferente do que a maior parte da população desse país enfrenta. Então, voltando à sua pergunta original, a partir de 2021, para a Tamboro, a gente está com altas expectativas né, de crescer e de escalar cada vez mais o nosso negócio. A Tamboro, é, apesar da gente já ter quase que oito anos de operação, é, a gente pivotou. Né? A Tamboro começou na educação básica, trabalhando com escolas, foi para o ensino superior e só em 2018 que a gente começou a trabalhar com o mercado corporativo. Então, é, a gente, nesse momento de vida da Tamboro, a gente está na fase de tracionamento. Então, para 2021. É, dado todo o trabalho que a gente fez comercial, né, de prospecção e qualificação de leads, a nossa aposta é uma aposta de crescimento né, e de crescimento exponencial, porque as empresas que estão ainda no, prote... no processo de amadurecimento da sua transformação digital estarão mais maduras e melhor preparadas para implementarem novas estratégias que envolvam engajamento, treinamento e desenvolvimento de pessoas online. Né? Então... Nesse aspecto, eu estou bastante esperançosa e otimista
0: é, do ponto de vista de modelo de
1: negócios da Tamboro. Né?
0: Como que tem mudado, ao longo do tempo, esses treinamentos, dado que o perfil de pessoas mudou tanto nos últimos anos? Como que vocês estão acompanhando isso? Ah, muito legal a tua
1: pergunta, Bati. Porque assim, é, eu trabalho com educação e tecnologia desde 2004, né? mesmo que eu tenha trabalhado com crianças. É, né, na maior parte da minha vida, criança e jovem, em escola e normalmente escola pública. Então, é, é muito legal ver esse processo de amadurecimento, né? Primeiro que você está falando de um perfil geracional muito diferente. É, apesar de hoje é tamboro trabalhar com adultos, né? E aí eu trabalho com adultos de diferentes idades e de diferentes contextos sociais. Eu trabalho desde pessoas que vêm de um índice de vulnerabilidade muito alto, que são analfabetos funcionais, até gerentes de empresas, né? Que tem lá ensino superior. Estudaram fora, fizeram pós, então você pode imaginar o desafio. Aspectos que eu acho legais de destacar, né? Cada vez mais a lógica do lifelong learning, né? Que é aquela tese de que você se formava, é, conseguia um emprego e estava tudo certo, não precisava mais estudar. Isso já não existe há muitos anos, só que agora isso está explicitado. Quem não estuda o tempo inteiro, quem não tem essa curiosidade de estar tá se reinventando no processo. Seja a pessoa no CPF, sejam os CNPJs, né? E eu costumo dizer que todo CNPJ é composto de um monte de CPF. Então, essa lógica do lifelong learning ela está ela posta, né? Que não assumir, não entender isso vai ficar para trás. É a lógica do microlearning, né? As pessoas hoje. Estão é, muito aceleradas, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, cursos de longa duração, né, aquele processo de educação formal que a gente conhece, ele está cada vez mais sendo colocado em cheque. Muito de social learning, né, colaboração. A gente hoje busca referências e busca aprender muito com outras pessoas que são reconhecidas dentro daquela área de conhecimento. Então, esse é um caminho também irreversível. É muito legal perceber a desconstrução da importância né, dos diplomas e das certificações, hoje sim, com o conceito de micro-certificação, né, e nano-degree, e menos das certificações de longo prazo, não que elas percam o valor em absoluto, eu acho que para determinadas áreas e determinados segmentos, esses cursos de maior duração continuarão fazendo sentido, mas eu entendo que o movimento do mercado, quando a gente fala de educação e de educação à distância, é cada vez mais falar de lifelong learning, falar de social learning, falar de micro learning. Lifelong learning nada mais é do que a formação continuada, né? E um dos grandes desafios que a gente fala é o conceito do aprender a aprender. Porque cada pessoa aprende de um jeito, num ritmo e numa forma diferente, né? Eu sou super imagética, então eu sou aquela que tem que estar tá desenhando, é, né? Eu sou muito visual. Então, o meu processo de aprendizagem eu aprendi nos últimos anos que ele depende muito disso para dar certo, né? Talvez você seja uma pessoa que é mais textual, que é mais é, auditiva. né? Então, esse processo de você entender como que é a sua forma de aprender tem a ver com o um tal conceito de lifelong learning, que é a formação continuada, a aprendizagem contínua, e você sabendo quais são as melhores estratégias para você aprender mais de um jeito mais rápido, mais efetivo. Quando a gente fala de social learning, tem a ver com colaboração, é aprendizagem que está distribuída, ela não está conectada em um único lugar, e é você trabalhar a partir da aprendizagem do outro. Né? Então, é trabalhar com cocriação, com colaboração, com troca entre pares, com busca de especialistas no tema, e muitas vezes o especialista no tema ele não sequer é graduado naquele tema, ele é especialista porque ele praticou aquilo a vida toda dele. Né? É, o microlearning é a gente trabalhar com o conceito de pequenas pílulas de conhecimento. Então, ao invés de eu ter um curso de oito horas, eu talvez possa ter esse mesmo curso, eu posso ter oito horas de conteúdo distribuído em pequenas etapas, em pequenos módulos, com pequenas pílulas, que dentro de um determinado itinerário, numa sequência lógica que foi criada, vai fazer com que você parta do ponto X e consiga chegar no ponto Y de aprendizagem. A gente vem de um, de um modelo mental, né? de um status quo, que era muito estabelecido em profissões que não mudavam, né? profissões muito mais analógicas do que digitais. Quando a gente fala da nova economia e do impacto da tecnologia né? na forma como a gente lida com a nossa vida, na forma como a gente lida com o outro, né? a tecnologia está permeando tudo né? é, dentro do mundo contemporâneo. Então, quando a gente pensa a questão das novas habilidades, é, é muito mais do que pensar, inclusive, as profissões do futuro, é muito mais até do que pensar o profissional do futuro, e sim pensar quais são as habilidades que serão necessárias para a gente lidar com o que o futuro vai trazer, porque a gente não consegue mais saber. Os futuristas, né, as predições, são predições. Não necessariamente elas acontecerão. Então, o caminho que eu percebo hoje é... E a gente fez até uma live na Tamboro na semana passada... É, falando sobre como a tecnologia nunca foi tão humana, né? sobre tecnologia e humanização. Essas habilidades, que são as habilidades desse profissional que tem que se reinventar, tem que se adaptar, tem que estar preparado para ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade para lidar com isso tudo, esse profissional, as características que vão envolver esse profissional no futuro são muito humanas, são essas muito comportamentais. Né? A gente até brinca que não é nem hard skill, nem soft skill. Né? O core skill. É quase que, sem isso, nenhum profissional vai ficar de pé. E essas skills são, hoje, pesquisadas e divulgadas, seja pelo Fórum Econômico Mundial, é, 21st Century Skills Framework. São várias organizações que têm pesquisado sobre isso. As, as grandes consultorias mundiais, Accenture, é, McKinsey, que tem feito né uma série de publicações falando sobre essas tendências e futuro e todas elas batem na mesma tecla, né? São pessoas criativas, com pensamento crítico, com raciocínio lógico, é, adaptáveis, flexíveis, empáticas, que consigam se comunicar, que sejam resilientes. Olha só quantas coisas, né? Que antigamente, há dez anos atrás 20 anos atrás, por exemplo, quando eu me formei, ninguém falava disso. Né? Ninguém falava disso. E eu acho que essa que é a grande beleza do mundo moderno, né? você não ficar tão apegado àquilo que você acreditou que você iria ser na sua vida e mais olhar para o presente e falar que oportunidades que estão na mesa e que caminhos que eu posso seguir.
0: É, eu adorei essa frase que você falou. assim: A educação ela é pop, ela é moderna. Por que, que você fala assim? Educação
1: está no nosso dia o tempo todo, né? no nosso dia a dia o tempo todo.
0: O tempo todo a gente está aprendendo. E,
1: e eu costumo dizer que, que é um crime a gente empacotar a educação nos momentos formais. Né? Então, quando a gente pensa em educação, a gente remete à escola. Né? Aí a gente cresce e persegue para a universidade. Aí é aquele modelo também super tradicional, ah, Vamos lá, vamos fazer um MBA, uma pós, vamos fazer outras certificações. Tudo, por mais diferentinho e moderno que seja, ainda fica lá dentro do, do mesmo lugar comum no final do dia. Pode ter até um empacotamento um pouquinho diferente. Então, quando eu falo que ela é pop, que ela é descolada, que ela é contemporânea, é porque ela permeia a nossa vida o tempo todo, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Por que a gente não consegue trazer essa nova roupagem e trazer esse novo olhar para a educação? Eu acredito que. E, e, e o pop do popular, do descolado, é por isso. A educação é para a população. E é por isso que eu acho que ela é tão pop, tão contemporânea. O que eu percebo é que a gente há anos trabalha com ela exatamente no sentido oposto disso conservadora, tradicional chata, que entedia, que você não interage, que você não é ativo, que as coisas são super lugar comum, né? E eu falo, cara, dá para ser diferente, né? Você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo, você vai planejar. Pô, por que não fazer isso de uma forma totalmente diferente, inesperada, para o teu usuário final receber aquilo e se relacionar com aquilo de um outro jeito, né? E como seria? Você tem alguma ideia? Você tem algum modelo? Tenho. Tenho algumas referências, né? Quando a gente, antes de empreender com a Tamboro, inclusive, eu trabalhei no antigo Instituto Telemar, que hoje é o Instituto Oi Futuro, que é o Instituto de Responsabilidade Social da Oi. E, na época, a gente trabalhava muito com projetos de política pública. Então, era uma verba privada, através do Instituto Empresarial, em parceria com universidades, centros de pesquisa aplicado e secretarias de educação, municipais e estaduais. E a gente criou o NAVE. O NAVE é o Núcleo Avançado em Educação, Rio e Recife, né? Estado de Pernambuco Estado do Rio de Janeiro, uma parceria com as Secretarias de Educação do Estado, onde essa escola é uma escola com uma estética incrível, toda adesivada, trabalha com programação de jogos, linguagens interativas, narrativas, storytelling, conectado com conteúdo curricular formal. A gente traz galera do mercado para trabalhar, bem, trazia, eu não mais estou lá, mas essa era a lógica, né? para trabalhar com os professores da rede pública, para pensar, por exemplo, o conteúdo curricular de matemática aliado a toda a parte de programação de games, porque desenvolvimento tem um pensamento matemático por trás absurdo. A estética da escola era linda, com puffs, computadores, tinha um espaço é, que era todo de vidro, com equipamentos de altíssima geração, tinha um mega auditório que ele era todo volante, então ele era um espaço de descompressão, com vários games. Cara, ninguém acreditava que aquilo era uma escola, mas era uma escola. Né? Então, tô trazendo esse case, mas tem vários outros cases muito legais de como você pode revisitar e repensar um ambiente que tem a vocação de ensinar para que ele seja descolado, legal divertido, como é o Rock in Rio. E, e outra coisa que eu acho muito maneira da educação, quando a gente pensa essa coisa da educação mais pop, que é você beber em outras fontes, né? É, eu acho que um dos grandes erros da educação e dos educadores é que educador só conversa com educador, sabe? Só bebe nas fontes da educação. E eu acredito exatamente no oposto disso. É, eu acho que a gente tem que beber em várias fontes, sabe? Eu tenho que beber na ciência, eu tenho que beber na tecnologia, eu tenho que beber no mundo das artes, eu tenho que beber no universo da neurociência, da nanotecnologia porque são várias fontes e referências que vão ampliando o nosso repertório e que aí, sim, a gente pega isso tudo e fala cara, como é que isso aqui pode ser incrível dentro de um processo de aprendizagem? E é dentro desse olhar mais plural, mais renascentista, né? se a gente pensa no Da Vinci, era isso. Né? Ele não era uma única coisa, ele era um ser plural e que desenvolvia e criava coisas inimagináveis. É nessa potência criativa de conexão de saberes diferentes que eu acredito que fazem da educação, uma educação que tem o
0: potencial de ser algo pop, descolado, contemporâneo, moderno, desejável, né? Tem alguma coisa que você queira falar para um jovem hoje, para uma pessoa que queira empreender nesse mundo novo, nesse mundo pandêmico, como você mesma chamou, <risos> é, nessa geração nova, nessa geração tão ligada né, e tão conectada, tem alguma coisa que você queira falar em relação a isso, a quem vai abrir um empreendimento? Tenho, tenho. Tem várias coisas. Essa sua pergunta é pergunta perigosa.
1: <risos> é, primeiro, para se preparar, né? Assim, estuda, estuda, pesquisa. Eu acho que tem uma coisa muito perigosa que começou a acontecer: que empreender virou uma parada também super descolada, né? É, empreender é difícil para cacete sabe você tem que ter colchão financeiro você tem que ter planejamento você tem que ter uma clareza da dor do mercado real você pode achar que a tua ideia é incrível mas se ela estiver desconectada com o mercado esquece que o negócio não vai ficar de pé então as minhas dicas são seja realista, seja pragmático não se sinta seduzido pelo que é, parece ser super é, divertido e fã não é, é divertido e fã porque é aquilo que você acredita mas é muito pesado, é muito duro dá muito trabalho, são muitos altos e baixos. É, eu recomendo para todo mundo, é, não faria nada diferente é, do que empreender. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo é, que eu fui intraempreendendo e empreendendo em vários momentos da minha vida. Então, o que, eu, o que eu deixaria de recado é isso, não seja romântico e inocente, empreender não, não é simples, não é para amadores. Estude, 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 pesquise, 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 valide, é, muito, né? tem uma escuta para o mercado antes de dar esse salto, se planeje financeiramente, muitas vezes é, você acredita que o seu negócio vai acontecer dentro de um determinado prazo e ele demora muito mais, né? o mercado talvez demore mais a tracionar, a, a, a fazer, a comprar no volume que você precisa para fechar a sua conta. Um convite para as mulheres, né? é, ainda é um mercado extremamente masculino, branco, hétero, então, falar de diversidade, falar de representatividade, é super importante. Então, para quem for empreender, que também tenha esse olhar, o olhar para a diversidade, né? na hora que for compor a equipe, tenha isso como uma intencionalidade. Porque eu acho que essa é a única forma, acho não, tenho certeza. Então, tem, tem muitas coisas complexas que estão rolando no Brasil e fora do Brasil, né? que tem a ver com a questão da sociedade moderna, que os empreendedores, eu acredito nisso, tá? Que eu acho que é uma responsabilidade, na hora que você empreende. Eu acho que isso tudo tem que estar no seu radar, na hora que você vai empreender, para que não seja apenas mais um negócio, mas que seja um negócio que vai gerar um impacto real no ecossistema com o qual você vai se relacionar.
0: E última coisa, Maíra, que tipo de material você diria que é essencial para as pessoas desenvolverem as habilidades, o conhecimento?
1: Quando a gente fala de habilidades e competências, né, é, eu bebo muito na fonte Nós, na Tambouro a gente bebe ver muitas fontes, né? mas uma das grandes fontes que a gente segue é o Fórum Econômico Mundial, né? o World Economic Forum. Eles publicam, e Banco Mundial, eles publicam organismos internacionais, eles publicam muito conteúdo relevante, falando sobre tendências de mercado, eles têm um reporte que fala The Future of the Job, ou The Future of Work, acho que The Future of the Job, é, que é publicado a cada... Era a cada três anos, acho que agora está até em menos tempo, e que são referências, é, são cases e publicações e artigos muito interessantes, com muita fundamentação, né? porque eu acho que um dos grandes desafios dos tempos modernos é que é tanto conteúdo que você não sabe por onde você começa. Então, eu costumo buscar é, organismos internacionais que sejam referência dentro daquela área, daquele tema que eu, vou, que eu quero me debruçar e que eu quero pesquisar, e eles normalmente apontam para várias outras referências que foi onde eles se fundamentaram para poder publicar os papers, os relatórios. né? Então, eu vou, através dessa fonte principal, depois decupando e buscando várias outras fontes. Eu daria isso como uma dica. Eu sei que tem a coisa da língua, mas hoje tem Google Translator, então dá para ajudar para caramba. Eu sempre busco referências internacionais. O Brasil é muito pobre de publicação, de pesquisa, de referência. Então, eu sempre busco referências internacionais, primeiro porque o repertório, né, a oferta é muito maior, muita coisa qualificada e porque isso também me permite estar conectada com o que está acontecendo no mundo, né? aquela lógica do mundo é plano. Né? Isso é um outro grande desafio, o empreendedor brasileiro ele costuma pensar só em Brasil, porque a nossa escala é uma escala né, de dimensões continentais, é muita gente. Mas eu acho isso muito perigoso. né? E já ouvi isso de alguns investidores, né? que o empreendedor brasileiro ele tende a cair nessa pegadinha de só pensar Brasil, enquanto a gente pode pensar soluções que vão ajudar a resolver dores globais. Né? E pensar muito é muito mais interessante do
0: que pensar só local. Muito obrigada. Obrigada pelo tempo. Obrigada por tudo que você falou, por tudo que você trouxe. Queria te agradecer. E, bom, eu que agradeço por você ter me feito o
1: convite de fazer parte aqui dessa curadoria de conteúdos tão legal que você tem feito. Parabéns também pela iniciativa necessária.